0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。最近一年，我们可以看到非常多的新能源汽车的投资热潮的新闻。那我也从咱们做芯片的角度去做了一些调查，会发现目前，呃，国产的芯片基本没有用于过汽车行业。那么我也很好奇，为什么我们没有用到？也想问问未来我们是否有机会国产芯片能够替代进口芯片在汽车领域得到
1: 应用？这两个问题都非常好，一个是关于我们为什么没有。汽车电子的芯片是国产的。第二个呢，未来有没有机会？先回答第一个问题：汽车这个行业其实蛮古老的，很多年。从从最早的福特汽车到现在，经过很多很多的演变。早期的汽车是没有芯片的。
0: 对啊，那是靠什么来控制它的
1: ？对，就没有那么多控制啊，它就是点火机，这个那个引擎能发动就往前走，带着四个轮子走就完了。
0: 对，是那个没有
1: 什么空调啊、<第>电动窗啊、什么导航啊，什么、啊、工业革
0: 命之后的这个成果
1: 。所以它是第二次工业革命的时候的啊、呃、产品。那第三次工业革命所带来的信息化、自动化组建才有芯片。啊，进入了汽车。那么现在，一部汽车，这个汽车电子占的比例越来越高，啊，几乎要占到一半啊，那么早期的汽车是不需要汽车电子的
0: 。就是我们的体验功能是更强了，也更便捷了
1: 。是的，但你看，那个历史上，这个芯片都是欧洲、日本、美国强大。那么这是可以有个特点，就是说都有一些所谓的芯片，啊、呃，汽车电子芯片的模组公司，就说奔驰、宝马、丰田，他直不是直接买芯片的，他是买了一个电子的模块，往汽车上一装，而这个电子模块，你汽车电子模块里面用到芯片，那么这些模块公司谁呢比较有名的今天呢，就是所谓的博士啊。大陆啊，叫 Continental，
0: 博士好像是一家做了非常多这个控制系统，然后也有自己的白电行业的一家公司哈
1: 。这是一个巨大的德国公司家族企业，他们有各种各样的业务。那么汽车电子是它其中一块，那另外一个就 Continental。大陆，那么
0: 那有很多我们不为不为消费者所熟知的表象
1: 。对，那么我们这些公司呢，他们和这些汽车公司有长期的合作关系，然后他们去在全世界挑选芯片厂商，然后这些芯片这样子进入了汽车，就现在没有芯片公司直接卖芯片给汽车公司的。所以我们要就觉得中间只一定有这样子的新呃芯片模组公司，就汽车电子模组公司。那么现在基本上是欧洲、日本也有。那么这一些芯片公司有个特点，先别有明先做汽车电子芯片的是什么？英飞凌，啊、呃、，N x P 或者原来的飞利浦，然后再有啊、呃、就是。Onsemi 就是原来摩托罗拉分出来的，所以这些就就发现有个特点，所以这些芯片公司都是有自己生产厂的
0: ，都有自己的生产厂
1: ，也就是所谓的 IDM 公司，嗯，它有设计、有制造、有品牌，是这样那么回到中国，中国没有 IDM 公司。
0: 对，最开始我们讲过这个问题、就是。对
1: ，所以呢，这个我们没有没有这个传统。其实，另外呢，汽车的寿命一般是十年以上，它要求你的芯片二十年不坏
0: ，可靠性要求很高
1: ，要求很高。而且不坏，而且芯片一旦出现问题造成了交通事故，是不是赔那个芯片的钱？赔整车，甚至人的。生命安全，你也要一起赔进去，那绝对不是小公司能够做的，一定是巨大的公司，他赔得起，利润是很高的，它的周期是非常长，种种原因，它会造成了这个壁垒非常高，那么历史上不光中国没有，即使在其他国家和地区，也没有非常强大的汽车电子设计公司。
0: 就是大多数公司、国家都没有这个这个相关的公司，对的，就是相对集中垄断了。刚刚您说的美国、日本
1: 是，那么中国国产的汽车，它也就是求保险嘛。那么外国公司用什么，咱们也用什么，还有很多中国的汽车公司是合资公司呀。对，所以它一定是根据国外的日本公司原厂、美国公司、德国公司原厂用什么，我们就用什么。
0: 嗯，采购体系是一
1: 套。对啊，就是所以说这样造成了我们在传统汽车里面的汽车电子芯片，我认为机会不大
0: 。所以市场上有成熟的解决方案，国际上有非常成熟的公司来提供这样的芯片。那我们国产的这些立志于提供汽车芯片的公司，还有没有机会进入啊
1: ？如果说没有，那就是说那我们就白谈这个题目了。一定有机会。只说机会在哪里？我认为机会有两类。第一类呢，就是随着汽车的这个发展，它的电子的成分越来越高，有一些新的功能，那么有机会。比如说，我们有一个校友，他就是说胎压汽车胎压控制检测芯片的模组的。那它这样中国从明年开始，所有的原装汽车必须就要有这样子的功能，就实时的四个轮子压力要实时的在显示，出现那个这这个胎压超超出那个正常范围就会报警，而、啊、不是你这胎压压力都已经那个胎都扁了，或者说胎压力太大了要爆炸了你都不知道
0: ，就是一种传感的这种新的体验，
1: 对。所以这个呢，在国际上已经成为标准，中国也明年也成为标准。那我们有个校友，啊，就是、李博士，他们做就这个东西，全世界说只有两家公司能做，他们是第三家，哎，他们的机会就来了，因为成为新的要求，就有就有新的机会，这是一类。另外呢，无人驾驶汽车、电动汽车，它有很多很多和传统汽车不一样的功能会出来，这些方面的。电子，呃，汽车电子芯片就有机会，而且它很多这种新的功能不牵涉到安全，所以它的风险也比较小。比如说车联网，车与车之间的通讯系统不会影响你的车子的安全，只是让你的更加感觉呃，或者是娱乐系统，或者是机械系统，就是开天窗之类的，这些都有机会。那么我们想。啊，国中国的这个新能源汽车也好，无人驾驶汽车也好，都会有越来越多的机会，甚至可以创新，就是全世界都没有的功能。如果首先在中国那个发明了这个功能，机会就在这里。我记得有一次我们在啊、呃、分享一个事情，中国有一段时间手机有山寨机，对啊，山寨机它有个功能叫做嗯一机二卡，一机四卡。可以放四个 SIM
0: 卡，这很有中国特色
1: 啊、嗯！在美国，它是很多特色，没有 SIM 卡，就是一个号，不存在用一个手机几个号的问题。中国需要，那么就就会有这个状况。所以这个是完全是中国原创的一个东西，后来逐渐逐渐外国也开始有了。所以说，有一些事情可以根据中国应用的国情发明一些东西来，我们先用起来，让外国去学习。比如说微信。那我们在汽车未来的新能源汽车，未来的这个所所谓的这个无人驾驶汽车里面，我想根据中国的国情，也可能会出现创新。我们先用起来，因为应用场景太多了，包括人工智能
0: 。尤其是中国是互联网在全球走的比较前沿，物联网我相信我们也是很前沿的应用场景。<的>那这样会催生出很多对上游的设计功
1: 能的需求。对的，所以说中国想，像上次讲的 AI 芯片 ，AI 芯片，芯片中国的用用途用场应用场景，一定是最多的，人多地方多，愿意尝试新的东西，那么人人都有手机，所以这未来的和手机相关的人工智能应用会越来越多，这是厂商会领钱的。那么当然，汽车和、呃、那个未来我们有三个场景嘛，一个在汽车里，一个在家家里，还有在其他场景，其他场景都用手机，在家里用。用智能音箱或者其他的工具，在汽车里就有汽车的场景。很多应用，因为中国地大物博人多，我想应用新的发明都会出来，机会大还是很非常多的
0: 。新世一书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索“新世”，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。